0: Jiné stavy. Jiné stavy. Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech. Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Michalelou Sladkou. Celý těhotenství jsem si přála dobrý porod pro nás oba a, a že jsem si uvědomila, že vlastně já vůbec nevím, co je dobrý porod. Že jako možná, že tohle je ten nejlepší porod, co může být.
1: Nastavte se tak, abyste měla rezervy, nenastavte se tak, aby to bylo prostě, že já porodím takhle a nic okolo toho neexistuje.
2: Ta, která rodí rezerv, tak je mnohdy ještě i trošku statečnější, než ta, která porodí spontánně, ale jako nesrovnávejme tenhle ten způsob porodu.
3: Provází ho nekomfort, bolest, obavy, někdy spěch a pocit selhání. Po něm přichází dlouhé hojení, mnoho bolesti a nemalá jizva na těle. Přesto je někdy slyšet, že porod císařským řezem je tak nějak zadarmo. Může být takzvaný císař dobrým porodem? A proč by si každá žena neměla rodit tak, jak uzná za vhodné? Posloucháte Jiné stavy. Druhou sérii podcastu o porodu Radia Wave. U poslechu vás vítá Michála Sladká. Jiné stavy. Porodní bába Alžbeta Samková se dlouhodobě vymezuje proti posměchu, který matky, které své děti přivedly na svět řezem, někdy zažívají. Ptám se jí, jak operace vypadá, jak dlouho trvá a jaké tři zásadní úkoly má ten, kdo ženu císařským řezem doprovází.
2: Císařský řez je jako pro mě osobně velmi důležitá součást naší porodnické praxe, protože i já sama jsem po císařském řezu a zaplatím, pámu, že ty je máme. Na druhou stranu všichni víme, že máme porodnice, kde se jako naprosto suverénně nadužívají ty císařské řezy, že tam ty ženy jako vlastně zbytečně rodí, operativně. A nebo respektive zbytečně jako ty procenta jsou hodně zbytečně vysoký oproti jiným porodnicím, který mají třeba stejně velký porodnice nižší procenta císařských řezů.
3: Ty jsi říkala, že se že nechtějí tomu císaři vyhnout. Já si myslím, že to není proto, že se bojí velké příští operace, hmm. oni to nechtějí z nějakého jiného důvodu.
2: Proč? Já si myslím, že fakt je to hlavně o tom potom, že prostě tu, to dítě nemají, že nejsou schopni se hejbat, jsou prostě jako paralyzní nějakým způsobem, že po ty operaci ležejí, nemůžou se zvednout prostě. Do toho v mnoha porodnicích jako skončí na jednotce intenzivní péče potom, takže tam je ta separace jako velká. Malí porodnice, které jednotku intenzivní péče nemají, tak naopak jako jsou někdy jako v té porodnické turistice vyhledávané právě ženama, které jdou třeba na plánovaný císařský řez a radši si dojedou dál, protože tam není jednotka intenzivní péče, je tam rodinej pokoj a ona po té operaci, pokud všechno proběhne jak má, tak může být na standardní pokoji se svým partnerem, se svým dítětem, prostě to všechno jde. Ale je potřeba to, buď to ve velkých porodnicích dopředu domluvit, je to o prostoru ty porodnice, jestli na to má místo nebo ne, a jak je na to zvyklý ten personál zase, jak jako pečuje o ty ženy.
3: Myslíš si, že je z pohledu, a teď já myslím opravdu čistě duchovního, možný nebo vůbec fér nahlížet na porod císařským řezem jako na nějakým způsobem, horší nebo méně kvalitní, než
2: když rodíš přirozeně? To je něco, co mě jako úplně zvedá ze židle. Ale děje jako, se to, ne? A děje se to a je to nehorázný. Jako všechny, které slyší a všichni, kteří slyší, to je jako ta, která rodí rezem, tak je mnohdy ještě i trošku statečnější, bych řekla někdy, než ta, která porodí spontánně, ale jako nesrovnávejme s ten způsob porodu. Pro mě osobně je... Já mám takovou jako křivku o těch porodech udělanou a to je na začátku té přímky, ne křivky, přímky je domácí porodnictví. Tam je žena, která se rozhodne porodit doma, protože má k tomu nějaké svoje důvody, potřeby a tak dále. A na konci téhle z přímky je plánovaný císerský řez, o který ona si řekne. Protože i to je její možný způsob porodu. A mezi tím... Mezi těmhle dvoma způsoby je všechno ostatní. Hmm. Od vyvolávaného porodu přes přirozený orgazmický porod, po komplikovaný nezařený jakýkoliv. Ty ženy by měly mít prostě právo si rozhodnout a zvolit, jakým způsobem se jejich dítě narodí. Mnohdy se mi stane... Není to zase tak častý, ale jako děje se to, že ty ženy mají prostě opravdu velkou obavu z vaginálního porodu, Bojí se toho, nemají takovou kondici a tak dále, můžou mít různý trauma, můžou mít různě blbě předánost té rodiny, takže prostě chce plánovaný císerský řez a proč ho neumožnit, proč ho prostě nevymazlit. Dá se udělat svým způsobem ten císařský řez až, já tomu někdy říkám, přirozený císařský řez. Takže fakt jako vymazlit bonding při tom řezu jde, přiložit se dá. Když je domluvený to místo, ona je prakticky furt v kontaktu s dítětem, s partnerem. To všechno jde plánovaného císařského řezu.
3: Ještě existuje jiný císařský řez a to je císařský řez akutní. Co to je? Kdy se to dělá?
2: Akutní je ten neplánovaný, no. Akutní je, já je jako rozděluju, nebo nevím, jestli jenom já, ale je na akutní a superakutní akutní. Císterský řezy. Ty akutní jsou většinou ze spontánních porodů, který začnou nějakým způsobem, komplikuje se tam ozby plodu třeba, nebo je tam nějaký složitý stav té matky, až to vyústí do toho, že se rozhodne k akutnímu císařskému řezu. To je situace, kdy nevždy spěcháme, Mnohdy se to děje ve smyslu nepostupující porod, pojďme to ukončit teda císerským řezem. Ta žena může být z hůru, může být ve spinální anestezi, zase může se přiložit podle stavu toho dítěte a podle stavu té mámy. Může tam být umožněný ten kontakt, co nejvíc zase záleží na té porodnici.
3: Pojďme se tady prosím zastavit, když je rodička teda v porodnici a je ten nepostupující porod a ona dostane, Dá se říct, že to je na výběr nebo mm. někdo poprvé vlastně zmíní, je tady, tady ta varianta, nechcete o tom přemýšlet. Co to pro ní přesně znamená, kdyby si mohla opravdu říct, co se vlastně začne dít?
2: Většinou to ona sama je jako už tuší nebo ví, že se něco děje. Ten porod nepostupuje, ona se neotvírá. Zkoušíme všechno možné. Takže jako nakonec dojdeme k tomu, že můžeme ještě vyzkoušet tohle a tohle. A když to nepůjde, tak potom je tady varianta serského řezu. Takže ve chvíli, kdy zazní tohleto, tak samozřejmě jako už pracuješ s psychikou té ženy. Hrozně záleží na tom, v jaké fázi toho porodního procesu je. Protože když jí to řekneš v krizi, kdy je v pocitech nedokážu, nezvládnu, nemůžu tohle zvládnout tak mi kejvne na ten císerský ryc úplně každá. Protože vždycky říkám, jako, když přijdeme a řekneme, podívejte, nepostupuje to, není to akutně ohrožený, ani vy, ani to dítě v téhle chvíli, ale nepostupuje to, my navrhujeme tuhle variantu, tak ty ženy by se měly jako sami v sobě rozhodnout, jestli už je to pro ně opravdu konečná a udělali v té chvíli všechno, co mohli bez ohledu na kohokoliv, kdo si cokoliv myslí, ale ona v té chvíli a v té situaci udělala, co mohla. A nebo jestli ještě má pocit, že by si klidně ještě tu hoďku zkusila. Ještě by zkusila na ten záchod, ještě by zkusila do té sprchy. Když je to jenom trošku možné, jako řekněte to těm porodníkům. A ty porodníci zareagují, buď to vám řeknou, helejte, tohle je jenom cesta do pekel dál, prostě stejně to tak skončí nebo dobře, pojďme si dát půl hodiny, hodinu, rozhodneme se potom. Prostě odsuňte to rozhodnutí. Ať ví, že udělala všechno, co může. To je to zásadní. Prostě u takovýhleho způsobu jako akutního řezu. Mm-hmm. Když je to akutní řez, kdy uh, sledujeme monitor, zhoršuje se monitor, řeknu, je tam skalená voda, třeba nehezký ty ozby v kontrakcích, tak prostě postupně se to jde, až zase záleží na fázi toho porodu, na tom pokolikátý rodí, jako to všechno se tam hodnotí. V tom rozhodnutí, jestli teda k řezu nebo ne. A tam se může odehrát, že prostě jedeme hned a rychle.
3: To je mi jasný. A když je to ta pomalejší varianta, mě jde ještě o to mm, pro představu člověka, který není zdravotník. Co se stane?
2: Tak většinou je, je to tak, že naběhneme trošku tak jako na ten pokoj všichni. Když spěcháme, tak jsme tam opravdu všichni a hodně běháme. To vždycky říkám lidem, že to je jako znamení v té porodnici. Něco se děje blbě, porodníku je hodně a běhají. Ale když to jenom trošku jde, tak neběháme tolik, ale nabě, jako přijdeme k tý a připravíme jí rychle k operaci. To znamená, že ji zacévkujeme, dáme jí žílu, pokud nemá kanilu. Tak ji zajistíme, dáme jí kapat nějaký rostok, aby byla zavodněná. té operaci, zabandážujeme jí nohy, zkontrolujeme, jestli je potřeba nějaký holení nebo ne, odvádíme ji na operační sál. Každá ta porodnice to má zase jinak. Někdo to udělá, takže si odvede tu ženu na operační sál a tam ji celou připraví, někdo ji ještě připraví na tom boxe. To, co se tam děje, tak je tam ten táta, který tam stojí a tohle to všechno vidí. Takže my tam přijdeme, ten proces nějak probíhá, komplikuje se, rozhodne se řez, přijdeme, tu ženu připravíme a odvedeme a necháme ho tam.
3: A co se tam s ním děje?
2: Nic, on tam čeká. Jak dlouho? Většinou je to otázka pěti minut, maximálně jako sedmi, deseti minut. Takhle krátký to je. je. To velmi rychlý. Ten začátek je velmi rychlý, protože to, že přijde na operační sál... Je tam anesteziolog, buď to jí teda píchne, tu spinální anestezii, nebo jí přidá do epidurálního katedru, když je to možný a je vzhůru během té operace a nebo jí uvede do celkové narkozy. Všechno se to připraví za je začne v operace. To mimo, čo je venku během pár minut prakticky. Ta největší část té operace je vlastně jako kontrola po tom porodu, placenta porod a šití toho všeho.
3: Jaký je rozdíl v tom, co se děje s tím miminem, když uh, se narodí císařským řezem anebo přirozeně? Je tam nějaký rozdíl v péči o něj?
2: Uh, jako rozdíl tam je samozřejmě v tom, že to dítě, jako když se narodí spontánně, tak jako v tom dobrém uh, prostředí je to tak, že prostě jde na tu matku rovnou, projbíhá bonding, dotepávání pupečníků, ten kontakt je tam prostě jako ideálně nepřerušený, takže jsou jako ta zlatá hodinka probíhá, řekněme. U toho cicerského řezu uh, v absolutní většině je to tak, že to dítě se narodí. Rychle ho ukazují matce, mnohdy se ho nemůže ani dotknout, což je taky špatně za mě, ale zase záleží na důvodu toho řezu. Bavme se o dětech, který když se narodí, tak po cícerkém řezu jsou v pořádku. Jo? Tak to jsou děti, kteří se věme pediatr, rovnou jde zkontrolovat, prohlíne, nezváží všechno a potom se to dítě vrací k té matce. Většinový postup je mm-hmm. Už jsou porodnice, kde se děje to, že se děti narodí a jdou k tý a ten pediatr nějakým způsobem koordinuje, spolupracuje, stejně jako anesteziolog. Ale zase hodně důležitý je jako u plánovanýho císařského řezu, který si můžete naplánovat na konkrétní den. Ty lidi, ty zdravotníci vědí, že to tak bude. Dá se všechno domluvit ale ve chvíli, kdy je to akutní císerský řez a naplánovat se to všechno dá, ve chvíli, kdy je to akutní císerský řez, tak se plno věcí už jako odpadá ten tým jede prostě jako akutně. Jasně. Je to furt akutní medicína, podobně mnohdy, takže tam se dá mnoho věcí domluvit, ale ne, vždycky se to všechno povede prostě. Takže i když je to dítě v pořádku, ta matka Vlastně to taky zvládá ten císařský řez, tak mnohdy k té separaci dojde. Co je dobrý a co je potřeba, tak aspoň, když už to nemůže udělat ta máma, tak vždycky říkám tátům, který u toho porodu jsou, když tam jsou, tak jim dávám tři úkoly. Ten první úkol je u císařského řezu, on bude ten, kdo bude u ošetření toho dítěte. Takže mluvte na ně. Vždycky říkám, když jim říkejte o červený kalkulce, jim je to úplně jedno. Ale mluvte na ně stejným klidným tónem, protože ten hlas toho otce zná a je to jediný, co zná to dítě. Když se na to podíváte z jeho pohledu, tak se narodí, je tam zima, je tam zpětlo, je tam všechno, je tam zvuk a máma tam rozhodně není nikde. Ale to je, a ještě na ně někdo chmatá, furt ho někdo ošetřuje. Že? Mm-hmm. Takže to je jediný, co mu může ten táta v té chvíli toho ošetřování jako ideálně dát, tak je aspoň na něj mluv, řekni mu všechno, je v pořádku, máma, bla, bla, bla. Ale potom druhý úkol je řekněme si o bonding, když je to dítě v pořádku, prostě tak bonding, ne jako zabalíme miminko do zavinovačky a pomazlíte se tatínku, ale prostě tělo na tělo. Pro to dítě, pro něj i pro tu matku je to velmi důležitý. Když to řeším na předporodních kurzech, často ty chlapi jako fakt se slíknout a tak jo, prostě se normálně slíkněte. My jsme na to zvyklí, rádi se podíváme na hezkýho chlapa.
3: Co se děje dál s tou mámou? A má nějakou dobu, zůstává v porodnici, pak je doma. Jak se to tělo chová?
2: To tělo se hojí. To tělo se hojí po těhotenství, hojí se po takovémhle porodu, zase záleží, jako máte porod po dvou hodinách, kdy dojdeme k císerskému řezu. Takže na je v hodně jiném stavu, než když tam je 20 hodin a nakonec to císerským řezem skončí. Takže je to o psychice hodně moc, je to o tom přijetí té jenom jako takový, jako ten fakt toho, že mám na těle takhle velkou výzvu do určitý míry. Jak je velká? To jako je to Říkává se řez, takže jako schováte to do plavek většinou. Je to otázka 15 cm, 20 cm, ani ne, jako to spíš menší. Záleží zase na porodníkově, záleží na velikosti toho dítě, ty to mámy, jak se dělá. Každopádně to všechno jako probíhá, je to náročnější samozřejmě, jako hůse se hejbe prostě. Po takovéhle operaci byste normálně leželi několik dní, nebo jako vertikalizace je potřeba, ta matka se zvedá, do 12, 24 hodin by se měla zvednout potom císařským řezu. To všechno jo, ale... Mělo by se daleko víc mluvit o tom, jak pracovat s jizvama, na to máme skvělé fyzioterapeuty, teď například vyšla výborně od doktorky, od magistry Bajerový, časopis plný jizev, takže přijměme své jizvy a snažme se o ně starat, o tom se taky nemluví. A o těch psychických jizvách by se mělo mluvit taky. Če ta žena si potřebuje vysvětlit, proč to bylo, jak to bylo, proč k tomu muselo nakonec dojít. A to je třetí úkol, který říká vždycky těm tátům u těch císařských řezů: Po té operaci za váma přijde porodník. Když nevíte ten důvod toho řezu, když není očividný a on ho neřekne, tak se ptejte. Protože ten doktor v té chvíli může říct, že to dítě bylo zamotané jak parašutista v pupečníku, že ta máma se mohla snažit, jak chtěla, ale prostě by neprošlo v tomhle stavu. A ta máma má důvod proč se to stalo. Protože Abyho.
3: je potřeba, aby máma věděla, aby věděla, co se stalo.
2: Ale když toho doktora ona potká za dva, za tři dny na vizitě, tak už si velmi pravděpodobně ten doktor nevzpomene vzhledem k množství těch který ušetřuje, co to tam bylo a jak to bylo. A tenhle důvod je pro ní třeba konkrétně strašně důležitý. A nebo prostě jenom, aby mluvila s někým, kdo zná ty porodní procesy a řeky, tohle není tvoje, tohle se si nemohla ovlivnit.
3: Jiné stavy. Ana si přála pro sebe i pro svého syna co nejpřirozenější porod. Když ale proces doma trval už dlouhé hodiny a ona poznala, že bude potřebovat pomoc, prý ji nejvíc pomohlo vědomí, že udělala všechno, co bylo v jejich silách. Poslechněte si Anu, pro kterou byl císařský řez neplánovaným, ale dobrým porodem. Už když jsem vyrážela do porodnice, tak jsem věděla, že to budou
0: nějaké intervence, protože mi to řekla ta porodní asistentka, která se mnou prostě už... Jakoby nějakou dobu při tom porodu strávila. A když jsem tam přijela, tak vlastně bylo super, že oni tomu prostě dali ještě prostor. Jako oni mi vlastně říkali, no, tohle prostě, jako ještě tomu chvilku dáme, ještě prostě, jako máte ještě čas, ale a zároveň jsem byla už 17 dní po termínu. A už jsem jim tam několikrát v té porodnice podepisovala, že nechci, aby mi to vyvolávali. A já, když jsem vlastně do té porodnice jela, tak jsem věděla, že jsem jako udělala všechno pro to, aby to jako proběhlo co nejpřirozenějc. A a zároveň jsem měla v sobě to, že jako neměla jsem jednu představu nějakého ideálního porodu, protože třeba moje máma taky rodila císařem a nepřišlo mi to, že by prostě jako... Tím zkazila mě nebo se nějak život. Takže jsem tam neměla jako nějakou, že tenhle porod je špatný a tenhle je dobrý a vlastně i to, že jsem přijela do té porodnice a ještě byl čas jako se tam nějak aklimatizovat, měla jsem tam hrozně super porodní asistentku, která byla taková jako příjemná a vlastně já jsem si tam zalezla do koupelny tam jsem zhasla a ona mi tam chodila měřit ozvy, jakože já jsem tam prostě uh, si přivezla hrnec na napářkou, to jsem si tam dala do záchoda a ještě jsem se tam takhle prostě jako napařovala a ona, ona tam lezla po čtyřech ke mně a měřila mi tam na záchodě ty ozvy, jakože mi to přišlo úplně, jakože byla fakt skvělá a celý ten personál byl skvělý. a vlastně pak přišel jako doktor a Prostě jsme se o tom bavili a pro mě asi bylo strašně důležité, že jsem byla součástí toho rozhodnutí, že to bude císař. A ještě jsem měla jednu celou noc na to se s tím smířit. A hrozně mě překvapilo právě, že i když jsem neměla žádný jako představy o tom, jak by porot měl probíhat a věděla jsem, že jsem udělala všechno nejlé, jako nejlíp, jak jsem mohla udělat, neměla jsem tam žádný prostě, nevím, tohle mohlo být lepší, tak stejně jsem ze začátku měla pocit jako obrovský bezmoci a velkého selhání. Že prostě jako něco, co by to moje tělo přece mělo umět úplně nejlíp, rodit děti, tak to prostě nezvládá. A že tím teda tomu Mikimu prostě pokazím život. A jaká,
3: no, jaká byla ta noc? Jako no ta, ta, a právě, tato bylo super,
0: právě bylo super, že jako pak všichni odešli, včetně mého muže, tomu řekli, ať se jde domů vyspat, že pak se budeme o mě starat, až jako přijdu z porodnice. Tak to. A bylo a to v
3: pohodě pro tebe, že
2: odešel? Jo,
0: pro mě to bylo v pohodě. On už byl jako hodně unavený z těch dní a nocí před tím, kdy jakože to už byl prostě fakt dlouhý porod. Takže,
2: <laughs>
0: takže jsem tomu rozuměla, že mi přijde lepší, aby se vyspal. A, a vlastně jsem i trošku chtěla být sama. A zavolala jsem právě svojí mámě a zavolala jsem tý porodní asistence a pak jsem zavolala ještě prostě jedný paní, která se mnou nějak pracovala takový jako cvičení v těhotenství. A vlastně všechny tři mi řekli, že je to v pohodě, že je to jako, že je to prostě, já jsem to jenom potřebovala si s někým potvrdit, že se prostě nic neděje jako špatně, no. Mm-hmm. A pak vlastně v průběhu té noci, kdy jsem furt ještě měla kontrakce, ale ale prostě věděla jsem, že to jako teda nevede k ničemu, tak tak jsem se z z nějakého toho pocitu jako selhání dostala do pocitu vděčnosti. A to hlavně proto, že jsem si uvědomila, že kdyby to bylo někde prostě jinde, než v České republice, třeba někde v Africe, nebo někde v nebo nebo kdyby to bylo třeba o prostě sto let dřív, tak je dost možný, že tahle situace by jako vedla ke smrti dítěte a ke smrti mě. A že já vlastně žiju v době a v místě, kde prostě se udělá operace, kterou ty lidi mají úplně jetou, a, a budeme oba jako živí a zdraví. A taky mi došlo, že celý těhotenství jsem si přála jako dobrý porod pro nás oba a a že jsem si uvědomila, že vlastně já vůbec nevím, co je dobrý porod. Že jako možná, že tohle je ten nejlepší porod, co může bejt. A takže když pak ještě ráno vlastně přišel právě květ a... Tu je manžel. Můj manžel. Mm-hmm. <laughs> no a, a vlastně přišla i jako sestřička z novorezenického oddělení se domluvit, jak uděláme ten bonding, protože uh, vlastně jablonec není porodnice, kde by se dal udělat jako bonding jako s maminkou po císaři, ale dělají tam bonding s tatínkem mm-hmm. a dokonce ho dě, můžou udělat jako kůži na kůži, takže květ byl ode mě úplně prostě poučený, že jako bonding minimálně 30 minut, tak ho tam odvedli do takové místnosti a právě když jako já jsem uh, pak šla na ten sál, tam jsem vlastně šla sama a když jsem si lehala na ten na ten stůl, tak jsem vlastně byla úplně v klidu, což teda si myslím, že dost jako rozhazovalo anesteziologa, ten si furt myslel, že jim tam nějak omdlívám, protože já jsem prostě jako vlastně se snažila být co nejvíc uvolněná a, a jako kdyby myslet na to miminko a říkat mu, že už se za chvilku narodí, že to teda nebude jako eh, tak, jak asi se to očekávalo, že to bude trochu jinak, ale že už to za chvíli bude, takže vlastně jsem se hrozně soustředila jako do sebe a on ten anistil zjel, jak vždycky na mě vám je špatně a já jsem říkala, ne, 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 mě je úplně dobře, otevřela jsem oči, klasně jsem se na něj, říkám, jsem úplně v pohodě, zase se mi zavřela a zase jsem myslela na toho Mikiho, no a, a pak to bylo hrozně rychlé. to trvalo prostě, jakože to je třeba pět minut do té doby, co se tam člověk lehne do té doby, než je miminko venku. A uh, jenom jsem ho viděla, jak prostě, jakože uh, viděla jsem ho, jak ho odnášejí a věděla jsem, že ho donesou tomu květovi a a tam mi to květ potom vyprávil, že ta sestřička tam přišla že se na něj podívala, že květ byl hrozně překvapený, jak to jako vlastně trvá krátkou dobu. A že ta sestřička se na něj podívá a říká, co na mě tak koukáte, slíkejte se. Protože že byl ten bonding na kůži na kůži a ona kdyby mu to neřekla, tak mu by se samozřejmě neslíknul a pak s tím miminkem už by ho jako nepoložil a neslíknul se. Takže on se slíknul, ona rozbalila miminko a prostě uh, položila ho na něj a pak je oba zabalila jako dohromady do takový den. Mm-hmm. A po deseti minutách přišli, že už právě jako mě povezou uh, na ipku, že, že uh, už prostě mě zašili a jestli se se mnou chce jít k rozloučit. A on říkal, no je to teprve deset minut, tak manželka řekla, že minimálně půl hodiny s miminkem a <laughs> to sestřička běžela za mnou na ten sál a říkala, on se se mnou, s váma nechce jít rozloučit, je to v pohodě. A já jsem říkala, no tak to je naprosto v pohodě, jakože uh, prostě... Miky byl ten nový člověk na světě, který potřeboval podporu. Já jsem jako věděla, že jsem milovaná.
3: Je, jaký, to, jaký to pro tebe bylo stejně, ta, ta operace? Ta, to, ty, jsi ho, ty jsi ho viděla, když se narodil? Nějak si ho viděla trošku? Jo, jo, jaký jo. to bylo, když jsi ho jsem viděla
0: poprvé? Jo, viděla jsem ho, přišli mi ho ukázat Uh, měli ho takhle prostě obalený, kolem té ručičky, že jo? Jak ho vezmou za to bříško, tak prostě ty ručičky kolem, kolem té jejich ruky, jako uh, té sestřičky. A uh, no, tak jako dojalo mě to a přišlo mi to úplně skvělý a krásný. A, a pak jediný takový moment si pamatuju, který mě jako překvapil, a kdy jsem si jako uvědomila, jak je to velký zásah do těla, bylo, že uh, když má člověk epidurál, tak. Uh, tak vlastně necítí bolest, ale může cítit jako nějaký prostě pohyby, třeba.
2: Mm-hmm.
0: A já už jsem měla předtím jako dvě operace kolena, takže jsem věděla, že to takhle funguje. Ale stejně, když jako vlastně ze mě vytahovali placentu, tak jsem jako kdyby cítila ten pohyb, jako tu ruku v tom svém těle, což mě jako trošku vyděsilo. nebo že v tu chvíli jsem si uvědomila, jak je to jako obrovský zásah do toho těla. Ale mm-hmm. uh, ale jako nebyla jsem já nevím, jako že vlastně celou tu operaci i tu dobu potom, jako, no, že, že to vlastně bylo v takové jako velký jemnosti celý.
3: Ty jsi zvykla se hodně spolíhat na svoje tělo, ty vlastně pracuješ svým tělem. To stejně se vracím úplně na začátek. Ne, nebylo třeba úplně jednoduchý se s těmhletím vyrovnat, když, když to tělo, vlastně, na který se strašně spolíháš najednou, nedělá to, co no, no,
0: Myslím si, že je to právě jako z toho vycházelo, ten pocit toho jako selhání, že prostě jako přesně to tělo, které jako jinak tak dobře ovládám, tak najednou v tomhle prostě, um, jako mi to nějak nešlo. A, a je dost možný, že právě ten sport, který dělám, takže byl jako příčinou toho, proč to nešlo. Jako, je to klidně možný. Mm-hmm. A zároveň jako tím, že ten můj sport vyžaduje to, že se člověk jako hodně pečlivě připraví na nějakou jakoby, věc, kterou pak udělá, tak já jsem úplně to samý udělala jako s tím porodem a prostě s těhotenstvím a pak s rodičovstvím, že jsem se jako na to hrozně... Precizně připravila, takže jsem jako věděla, že jsem to nepocenila, že jako jako to byla ta protisíla, která mě zváhla na to, že já jsem udělala fakt všechno nejlepší, co jsem mohla a jako takhle jsou jako karty rozdaný, takže takže prostě s tím se nedá nic dělat, než se s tím smířit. A jako já už, když vlastně jsme se rozhodli o tom císeři, tak jsem věděla, že nejlepší bude se s tím smířit, jenže to se jako lehko řekne a hůř (laughs) udělá, ale vlastně... Hodně mi, pomohly, hodně mi pomohlo to, že jsem byla sama že, že jsem, a že jsem na to měla fakt těch třeba jako 6-7 hodin. Že jako ten, uh, určitě se to nestalo během jako první hodiny. Prostě uh-huh. úplně vlastně jsem na to potřeba celou tu noc, abych se s tím smířila, abych byla jako úplně v klidu a vyrovnaná a věděla jsem, že se to všechno děje nejlíp, jak může.
3: Myslíš si, že uh, tě nějakým způsobem ten způsob toho, jak se tvůj sen narodil, nějak potom provázalo v tom rodičovství nebo, nebo je to...
0: Jo, um, jakože to, tohle je asi těžko odhadnutelný, ale já jsem vlastně s porodu, jakože to byl úplně pro mě jasný jako střih, do té doby jsem byla docela taková plná energie a najednou prostě jsem měla jako hrozný propad a já vlastně i když jsem se pak vrátila z porodnice, tak tak vlastně první měsíc se květ o mě musel jako plně starat i o Mikyho, že vůbec nechodil do práce, jenom se o nás staral a jeho mamka nám vozila jídlo. Uh, a já jsem nebyla schopná v podstatě dělat nic jiného, než jenom ležet v posteli. Já jsem byla úplně jako bez energie. Ale to, co to způsobilo, tak to se jako neví. Mm-hmm. Nejde říct, jako bylo to císařským řezem. Jako, že vlastně Já jsem se to pa, nebo už dva roky jako řeším nějaké únavy, které začaly přesně tím porodem, ale vlastně západní medicína a různý jiný alternativní směry vidějí tu příčinu jako každý v něčem jiném. Takže já si spíš myslím, že, že je ta příčina jako hodně komplexní, že je to hmm. jako mnoho malých věcí, které se jako sečetly dohromady a je možný, že ten jako porod císařským řezem k tomu přispěl, nebo to, že jsem právě vlastně měla prasklou vodu, takže mi dali jedny antibiotika před porodem, pak mi dali jedny, jako po té operaci se dávají, a uh, já jsem pak ještě asi dva týdny po porodu jsem dostala zánět do prsu a takové jako blbej, že jsem furt jezdila pak někam, že mi dělali nějaký jako ultrazvuky, jestli mi to nebudou muset nějak operovat. A vlastně to se měla další antibiotika, takže jsem měla během jako jednoho měsíce troje antibiotika a jednu velkou operaci. A hmm. jako je možný, že mě klidně jenom tady tohle jako strašně Takže takže těžko říct. Každopádně ta, i když jsem věděla, že to jako po tom císaři je náročný, tak ta náročnost toho těch jako prvních dnů, tak ta mě fakt překvapila. Jakože to je... I když
3: jsi vlastně na zátěž zvyklá.
0: Jo, jo, jo. Jakože to je jako fakt hodně, hodně bolesti a hodně, hodně nekomfortu. Ale zároveň už je tam to miminko a tím je to vlastně celý takový jako na lakovaný, na růžovo, nebo ano, jak to říct, jako, že je to úplně prostě, to má jiný odstín, než když třeba člověk se jako hojí po nějakém úrazu, tak jako tohle bylo vlastně mnohem jako příjemnější a člověk v sobě najde mnohem víc jako nějaký motivace a nějaký odvahy, jako teda zase znovu se zvednout,
3: i když ví, že to bude jako
0: bolet a tak.
3: Dokázala by si spočítat nebo mm, říct, kdy si se začala zase cítit v pořádku? Jako, nebo hm, po té po operaci, uh, vůbec po, po celém tom těhotenství, kdy se poprvé začala cítit jako opravdu ve svýkůži, že si třeba, nevím, možná to poznáš u sebe na tom sportu nebo, nebo někde. Jako... Jako, já myslím, že to ještě nepřišlo. Uh-huh. A Ale to je, že jsou, jsou to dva roky. Dva roky. Uh-huh. Ale začíná to asi jako přicházet teď.
1: Uh-huh.
0: Um, no, asi teď. A ještě mi přišlo jako hrozně taková dobrá věc po císaři, kterou mi poradila právě jedna dula. Takže vlastně první den po tom císaři mi říkala, nebo jsme se nějak psali a ona mi říkala, už už se jako dotkla svojí jizvy a to byl teda jako zajímavý zážitek a vlastně hrozně jako hezký, tam bylo nějak hrozně moc nějaký energie uložený, jakože já vlastně, protože jsem neměla s tím císařem problém, protože jsem neměla tam jakože bych to nějak jako udělala špatně nebo cokoliv, takže e, jsem si na tu jizvu sáhla a on přes to poporodní břicho ani člověk nevidí, že jo? takže já jsem si na ní sáhla a vlastně úplně jsem cítila, jak mi e, jako brní ruce, když jsem je držela na té jizvě a to jsem pak cítila ještě jako několik vlastně měsíců, vždycky, když jsem si tu jizvu masírovala, tak jsem cítila, jak jako brní, že se tam něco prostě jako děje, no. A pak ještě podle mě dobrá taková věc, co, uh, co právě souvisela s tou mojí přípravou, takže já jsem na Instagramu uh, už jako předtím, už prostě v těhotenství jsem na Instagramu začala sledovat spoustu profilů, jako, který má nějakou pospartum uh, tématiku mm-hmm. uh, a uh, to jsem udělala hlavně proto, že mi spousta holek řeklo, že byly jako překvapený tím, jak vypadají po porodu a já jsem si nakoukala ten vizuál toho jako šestí nedělí a když jsem pak přišla z té porodnice domů a poprvé jsem se sprchovala a viděla jsem se jako v zrcadle, jak vypadám, tak úplně prostě mě to, prostě, mě to přišlo tak nádherný jako těhotenství. Jakože jsem na sebe koukala prostě s těma obrovskýma prsama, s tím břichem vypouklým, který vypadá jak v pátý měsíci s tou jizovou volezlou a prostě úplně jsem si říkala... To je život. Jo, přesně, přesně, jako... Wow, tak to je jako hustý. A, a je e, důležité, že to jako trvá jako stejně krátkou dobu jako to těhotenství. Je to jako úplně přechodný a je to nějaký jako výjimečný stav. Takže já jsem si pak devět dní po porodu nechala udělat takový prostě fotky, protože prostě jsem to chtěla zaznamenat stejně jako to těhotenský břicho, že mi přišlo i to jako poporodní tělo.
3: Prostě dobrý. Je to operace, která zachraňuje životy. Pojďme jich ale dělat míň, říká Petr Kolek, primář gynekologicko porodnického oddělení fakultní Tomajerovy nemocnice v Praze. Co rodičkám, které zásahy do porodu a priori odmítají mezi čtyřma očima, říká. A ptám se ho taky, jestli potkává ženy, pro které je řez jediným představitelným způsobem, jak přivez dítě na svět.
1: Je to o tom nastavení. Já, když mluvím s má v průběhu těhotenství, tak jo vždycky říkám, nastavte se tak, aby abyste měla rezervy. Nenastavte se tak, aby to bylo prostě, že já porodím takhle a nic okolo toho neexistuje. To je špatný, protože potom ta žena, pokud to tak neproběhne a ta pravděpodobnost není úplně malá, tak ona je frustrovaná z toho porodu a to není správný pocit, který ta žena má mít z porodu. Ona má mít pocit štěstí, má mít pocit prostě nějaký satisfakce a tu, pokud tomu nedojde, tak vlastně došlo k selhání um, určitě i nás, protože jsme ji na to dobře nepřipravili. Takže já se snažím ty ženy uh, připravit tak, aby, aby uh, prostě věděly, pokud bude všechno probíhat úplně hladce, uh, neslibuju vám žádný příjemný porod, budou to bolesti, bude to nepříjemný, bude to nekomfortní, budete unavená, vyčerpaná, uh, tak uh, to proběhne do zdárního konce a porodíme a budete bude happy, tak jak jste si to namalovala. Ale máme tady pořád pětinu, 20%, přes 20% prostě možnost, že to neskončí uh, takto, jak si to plánujete. A to jsou ale ty procenta, kterýma my řešíme to, že by se něco mohlo stát s váma nebo, nebo s miminkem. A tak na tohle je musíte připravit. Oni musí vědět ten důvod, proč to nemusí skončit tak šťastně, jak oni si představují. A když je na toto to připravíte, oni jsou s tím jakoby smířený, tak, uh, tak se s nima daleko líp pracuje Oni oni, když náhodou to skončí tím cíleským řezem, tak z toho nejsou tak rozladěný.
3: Hmm. A ještě jsou ty, které, uh, pro který je to ten žádoucí způsob porodu.
1: Přesně tak. To, to je zase druhá skupina, že no, no, těch těch... Uh, ta typologie těch, toho, těch porodů je, je, ta škála je celkem široká a jsou, jsou ženy, které skutečně odmítají rodit, rodit spontánně a s nimi zase pracujeme obráceně. My se je snažíme přesvědčit, když není důvod k českým řezům, tak se je snažíme nějakým způsobem jako namotivovat k tomu, k tomu spontánnímu porodu a velmi často se nám to podaří a ty ženy, které skutečně mají psychickou překážku k tomu vaginálně porodit tak chtějící eskyře si je velmi málo. To... to... To jsou ženy, které třeba u nás na oddělení musím schválit, že to tak, to tak bude. Já jsem se chtěla
3: na ten proces právě ptát, je vlastně možné přijít do porodnice nebo do poradny a říct, já si to prostě přeju takhle, protože pro mě je to jediná možná alternativa. Je to vůbec možný?
1: Já tady nechci navádět, že to je nějaká, nějaký standardní postup. právě. Ani, je, to ne, je to nestandardní postup, ale čas od času se taková žena objeví, pokud na prenatální poradně lékaři zjistí, že to je tento případ, tak tu ženu objednají ke mně, já si ji posadím v kanceláři a probereme to prostě ze vrubně, co jsou její obavy, proč to tak chce. A pokud, pokud zjistím, že skutečně je to jako velký blok z její strany k tomu spontánnímu porodu, že, že skutečně by to nebylo ku prospěchu té věci, tak to povolím.
3: Protože si představuju, že porod, nebo to pamatuju, je hodně o spolupráci a o nějaký důvěře s personálem.
1: A o tom je to nejvíc. A to mi je to nejvíc a to je další věc, na které hodně pracujeme a, a řešíme. Dřív ženy chodili s porodním plánem, protože chtěli, aby, aby prostě my jsme věděli, co, co oni přesně chtějí. Dneska je to o tom, že my deklarujeme, že skutečně prostě všechno, co oni mají v těch porodních plánech, tak my standardně děláme nebo neděláme. A vlastně oni nemají důvod dneska si ty porodní plány psát ze vrubně a poučovat nás o nich a, a podobně. Myslím si, že to je právě nastavení té důvěry. Od začátku prostě, pokud jim řeknete, bude to tak, jak vy si přejete, pokud to tak nebude, tak o tom budete informováni, a bude vám to vysvětleno. A musíte s tím souhlasit, aby to bylo jinak, než vy si přejete. Takže dáváte to do jejich rukou a dáváte to do té spolupráce mezi, mezi tím porodníkem a tou, tou ženou. A myslím si, že s tím tím jsou jako hodně spokojený. A pak jsou, pak jsou ale dámy, které z té strany jsou jako hodně vyděšený, přečtou si na, na internetu informace o tom, jak porod může být, jak, jak je o porodnickém násilí, co jim všechno uděláme v té porodnici. Oni přicházejí, mají třeba sepsané uh, dříve vyslovené přání, to je takový institut, které, který si necháte notářsky podepsat, takový zápis o tom, co chcete u porodu a nechcete. Uh, ono, ono to bylo původně vymyšlené k tomu, jestli chcete resuscitovat, nebo nechcete, jestli chcete, aby vaše tělo bylo po smrti pitované nebo nebylo. Ale určitá skupina těch rodiček si tohle to bere jako, jako vynuditelný přání, i když je výklad ústavního soudu, že my to takto nemusíme respektovat, protože my rozhodujeme i o životě toho dítě, to ono o něm nemůže rozhodovat v momentě, kdy, kdy ten porod už je v pokročilém stádiu. Takže to je trošku složitější, ale, ale chci říct, že tyto ženy já si taky vždycky pozvu a vždycky s nima to probírám, to dříve vyslovné přání. A Musím říct, že skoro ve všech případech se mi podařilo jim vysvětlit, jak to vlastně navodit tu důvěru, protože pro mě to je ak nedůvěry, když s něčím takovým přichází.
3: Já si to představuji, jako, jako, že se musíte hodně bát, tak. když tohle to všechno předtím udělat.
1: Přesně tak. A oni přijdou, teďka my to jako celý probereme, já jim vysvětlím, jak to u nás chodí v porodnici, tak oni vlastně řeknou, ale tak já pak to vůbec nepotřebuju. Já říkám, no právě, pak to vůbec nepotřebujete. A oni pak, pak si ani nepřijdou. Jo, a, opravdu, a pak já s vámi s, za nimi chodím po porodu a ptám se, jak byli spokojení, jestli všechno prostě proběhlo, tak jak proběhlo. A většinou je to úplně v pohodě a jsou, jsou nadšený a vlastně spadne z nich uh, ten strach, nebo uh, prostě pochopějí, že, že my jim tam nechceme udělat, udělat nic špatného, že my jsme tam jenom taková ta záloha, aby když to najde úplně prostě na jedničku, tak aby jsme to řešili, ty, ty situace.
3: Slyšeli jste podcast Jiné stavy o císařském řezu, o jeho podobách a odstínech. Doprovodná série magazínu Houpačky vychází každé pondělí. V příštím díle, který najdete na webu Radia Wave i v podcastových aplikacích, se zaměříme na doprovod. Kdo by měl být ženě u porodu oporou? A musí to být její partner? A jak vypadá porod, který doprovází důla nebo porodní bába? Naslyšenou za týden... Do té doby nás najdete na WaveWave.cz Lomeno jiné stavy. Jiné stavy, jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i
0: po něm. Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Micháelou sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na Wave.cz Lomeno jiné
1: stavy v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.